0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 29 septembre 2022 et nous sommes vraiment dans un monde extraordinaire, alors franchement c'est un festival ce matin, enfin depuis hier c'est un festival, donc vous avez vu depuis deux jours on est dans un mode, comment dirais-je, contrariant, c'est-à-dire que si vous avez les futurs qui sont... À la hausse le matin, le marché finit en baisse. Si les futurs sont à la baisse, le marché finit en hausse. C'est un peu la règle en ce moment. Alors le problème, c'est que pour l'instant, les futurs sont inchangés. Donc je ne sais pas dans quelle direction on va aller aujourd'hui. Mais d'ailleurs, est il que on a vécu un festival et il y a plein de choses qui se passent sur les marchés. Surtout sur le marché obligataire, hein, depuis 24 heures, puisque finalement, on est un peu dans la position du junkie, hein, vous savez, ou du junkie ou de l'addict, quand vous êtes complètement addicted, euh, accro à quelque chose, euh, si vous arrêtez du moment où il faut y retourner, à la première tentation, on plonge dedans, et bien là, on plonge dans la tentation des banques centrales. Puisque depuis quelques semaines, on avait quand même pris l'habitude, quelques mois même, on avait commencé à croire que les banques centra- centrales ne seraient plus là pour nous aider et qu'il fallait qu'on apprenne à se démerder tout seul. Eh bien non, en fait non, hein, les banques centrales elles sont là pour nous laisser nous démerder tout seul. Mais quand même, il y a un niveau où elles sont quand même un tout petit peu obligées d'intervenir. Et c'est ce qui s'est passé hier en Angleterre. Du coup, la banque d'Angleterre est intervenue et son intervention, eh bien, momentanément, en tous les cas, elle a sauvé le monde Oui alors hier du coup on pouvait euh, prendre tous les graphiques du monde, on pouvait faire tous les fondamentaux de la Terre, on pouvait discuter économie, on pouvait discuter fondamentaux économiques, on pouvait parler de PI, de PI ratio, euh, de valorisation excessive ou insuffisante, peu importe, on pouvait faire des statistiques sur le passé pour essayer de déterminer quelles seraient les losses du marché, à quel moment on pouvait rentrer à nouveau dans le marché, mais en fait ça servait strictement à rien, puisque hier on a eu l'intervention de la Banque d'Angleterre et c'était le truc principal qui a fait bouger le marché, ça et euh, un éventuel médicament sur Alzheimer qui pourrait fonctionner selon les dernières études de Biogen. Alors commençons par euh, la manip de la journée d'hier, l'intervention entre guillemets de la Banque Centrale d'Angleterre. Donc vous l'avez vu depuis quelques jours, nouveau budget en Angleterre, nouveau nouvelle Première Ministre, nouvelle Dame de Fer euh, qui a pris pouvoir avec un nouveau budget qui est surtout censé, aider les ménages qui ne peuvent pas euh, payer leur, leur facture d'électricité, donc mis un cap aux factures d'électricité. Donc toute cette hausse de l'énergie a mis en difficulté les Anglais, bah, pas que les Anglais d'ailleurs, un peu le reste du monde, mais en tout cas les Anglais, les Anglais ne pouvaient plus payer, ils ont modifié le budget, ils ont proposé de, d'aider euh, le peuple finalement à payer un budget excessif, un budget trop coûteux, ça n'a pas du tout plu au marché dans un premier temps, donc le marché s'est pété la figure, les rendements du 10 ans et des autres obligations d'État anglaises ont pris l'ascenseur et sont partis au ciel, euh, et puis derrière, eh bien, euh, le GBP, le livre sterling, s'est littéralement effondré, ça on l'a vu, c'est du passé, mais hier, la Banque Centrale d'Angleterre a décidé de ne plus réduire la taille de son bilan, et finalement de racheter à peu près toutes les obligations à vendre sur le marché, pour soutenir le marché, pour essayer d'empêcher l'effondrement total du système, parce qu'on commençait à avoir certains fonds... On avait peur que certains fonds de pension partent en vrille, puisque le marché obligataire était en train de s'effondrer littéralement. Alors, dans un premier temps, le ministre des Finances a essayé de dire « Oui, les gars, si vous pouvez arrêter de vendre les obligations, ça nous arrangerait » visiblement, euh, quand vous avez un ministre des Finances qui vient me dire euh, « S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez arrêter de vendre », en général, euh, le marché dit euh, « Comment te dire On s'en fout, on fait ce qu'on veut ». Donc du coup, la Banque d'Angleterre a mis ses gros sabots dedans, est intervenue et a sauvé le marché, puisqu'elle a dit qu'en gros, là, elle a signé un chèque en blanc et que tout ce qui venait, elle vient le racheter. Alors on ne sait pas trop d'où ils sortent l'argent. Visiblement, ils impriment, mais peu importe. Donc ils rachètent toutes les obligations qui viennent au passage pour limiter la casse, et puis ben euh, du coup, ils voulaient diminuer leur bilan, ben, ils font juste un peu l'opposé, ils augmentent encore leur bilan le temps que ça se calme. Alors, pourvu que ça se calme. Donc du coup, eh bien on a pris conscience d'une chose, c'est que quoi qu'il arrive, les banques centrales seront toujours là pour nous. Alors c'est un peu le monde dans lequel on vit depuis un bon moment, hein, depuis pratiquement la crise des subprimes, où on a compris que si les banques centrales ne s'en mêlaient pas, ben on était mort, que le système financier tel qu'on le connaît aujourd'hui s'effondrait et puis qu'on n'avait plus aucun espoir. Donc, depuis 2008-2009, les banques centrales ont pris le pouvoir et ont commencé à nous aider. Hein. On, on a commencé à se dire on a un put de banque centrale, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, de toute façon, dès que ça partait en vrille, ben les banques centrales intervenaient et puis on était tranquille. Donc, c'est un peu sur ça qu'on a surfé depuis 2008-2009. Et alors, il y a eu des hauts débats, mais globalement, ils ont toujours dit qu'ils étaient là, et puis on a, on a eu entre deux le « whatever it takes », enfin, etc. Durant toute cette période, on a pris conscience que bah, les banques centrales étaient nos amis, et puis qu'ils allaient laisser fluctuer le marché dans un range, on va dire, correct, mais qu'à un moment ou à un autre, ils seraient de toute façon là, en cas de difficulté. Et puis est arrivé 2022. Alors, à 2022, euh, on a compris que l'inflation n'était plus transitoire, elle était plus sous contrôle. Donc, les banques centrales ont commencé à dire « Non, alors les gars, maintenant, vous allez vous démerder tout seul Et nous, on se retire du, du jeu et on laisse, euh, on va dire, on, on sera plus là pour vous aider. On va essayer simplement de freiner l'inflation. Et ce sera notre priorité. » Donc, ne comptez plus sur nous. Maintenant, vous vous débrouillez tout seul dans votre coin. Alors ça, vous l'avez vu, depuis qu'on a commencé à intégrer cette donnée, on n'a pas trop aimé le, le, l'idée, hein On s'est dit quand même, c'était quand même beaucoup plus pratique quand on sautait depuis l'avion avec un parachute, parce que là, on saute en avion et sans parachute, et on se dit, ça va être compliqué d'en trouver un dans, dans le quartier. Bref, donc du coup, eh bien, on s'est pris, euh, on a commencé à prendre effet et à, à escompter le fait que finalement, les banques étaient parties sur un combat, l'inflation, et que nous, pauvres investisseurs, eh bien, on allait nous laisser à la rue et que les banques centrales n'étaient plus nos amis. Eh bien, voilà, bonne nouvelle. On a vu qu'effectivement, les banques centrales ne sont plus nos amis. Alors peut-être que le range de sécurité s'est élargi un tout petit peu. Mais on a quand même bien compris hier que, ok, ils vont arrêter de nous soutenir, de soutenir les marchés, de soutenir Wall Street, de soutenir Londres, de soutenir Francfort, de soutenir Paris. Mais par contre, il ne faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Et qu'à un certain stade, ils seront toujours là et ils viendront toujours intervenir. C'est ce qui s'est passé en Angleterre. Alors l'effet... Ben on l'a vu, hein, ça a faire bondir tous les marchés comme un seul homme, alors qu'on était très très mal barré hier matin. Mais l'effet journalier est une chose, mais l'effet psychologique est une autre. Et c'est ça qu'il faudra interpréter plus tard, c'est de comprendre que finalement, cet aspect qu'on avait compris, qu'on devait se débrouiller tout seul, ben finalement, oui, mais quand même, ils seront quand même là pour nous donner un coup de main au cas où ça devenait très très grave. Et ça, je pense quand même que c'est quelque chose qui a rassuré un tout petit peu les investisseurs. Est-ce que ça va durer cette autre chose mais on voit très bien qu'en cas de grosse catastrophe, eh bien, voilà, comme ça, on à voir que Monsieur Powell et ses potes, ils vont quand même devoir intervenir parce qu'ils peuvent pas laisser s'effondrer un marché, un système, encore une fois. Alors peut-être qu'un jour, ça se produira parce qu'il y aura plus, ce sera plus possible. Et puis c'est un peu la théorie du du, du barrage. Hein. Vous mettez une main, il y a un trou. Vous mettez une main, il y a un deuxième trou. Vous mettez l'autre main, il y a un troisième trou. Vous mettez un pied. Et puis c'est au quatrième trou que ça devient compliqué. Alors est-ce que les banques centrales vont se retrouver dans une position similaire un jour On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'ils ont montré hier, via la Banque d'Angleterre, c'est que quelque part, ils seront toujours là. Après, euh, si on parle un peu du reste, alors on a toujours un problème de pipeline euh, quelque part au large du Danemark. Alors ça, on en parle beaucoup. On essaie de déterminer qui est le gentil et qui est le méchant. Donc c'est digne d'un scénario de James Bond, quand même. Euh, Alors les Américains disent que c'est les Russes. Les Russes disent rien, mais on se demande pourquoi ils auraient été faire péter un pipeline au fond de la mer alors qu'ils avaient qu'à fermer le robinet du gaz. Enfin, ça paraît plus complexe. Enfin, peu importe. Donc on en parle beaucoup. On n'a pas de réponse. Mais toujours, ce qu'on sait, c'est que les prix du gaz continuent de monter et que ça devient un sacré problème de toute façon, et qu'on va en reparler beaucoup d'ailleurs. On va devoir en reparler indirectement, puisqu'aujourd'hui il y aura le CPI qui sera publié en Allemagne, et quand on publie le CPI, forcément quand vous avez le prix du gaz qui a pris 20%, alors ce sera certainement pas inclus dans le calcul, mais les gens ils vont quand même y penser, hein, parce que vu la hausse des prix du gaz récemment, eh bien on a de quoi en discuter également. Alors ça c'est un des sujets qui est là, mais qui ne nous préoccupe pas trop, parce que pour l'instant on a les banques centrales qui nous aident, Après, on a Monsieur Biden qui est en toute grande forme en ce moment. Donc aujourd'hui, enfin hier plutôt, on a appris que Biogen avait euh, découvert, enfin pas découvert, mais les premiers essais cliniques de leurs médicaments contre la maladie d'Alzheimer semblent fonctionner plutôt bien. Ça ralentit la maladie. Ça tombe bien, parce que visiblement, à avoir le comportement de M. Biden depuis 48 heures, il risque d'en avoir un tout petit peu besoin ces prochains temps, parce que là, ça devient un peu la catastrophe. Hier, lors d'un discours, il a quand même réussi à parler à une, une, une politicienne américaine, une députée américaine, qui est décédée depuis deux mois. Et puis, alors là, hier, il nous sort, a sorti un truc absolument magistral, puisqu'il a annoncé qu'avec les ouragans qui arrivaient sur la Floride, le meilleur moyen de se protéger, c'était de se faire vacciner. Je vois bien le lien, mais enfin peu importe. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Mais à côté de ça, Biogen a eu donc des très bons résultats cliniques sur leurs médicaments. Le titre a pris 40% sur la nouvelle. La boîte de pharmaceutique avec à Calibos au Japon a explosé derrière aussi. Et les Lilly qui travaillent également sur un modèle de médicaments contre examen, en a profité également. Ça, c'était la bonne nouvelle de la journée. Pour ce qui nous attend aujourd'hui, eh bien on va continuer à parler beaucoup de ce qui se passe en Angleterre pour l'instant. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intervention de la Banque d'Angleterre a quand même calmé les rendements. Si vous regardez simplement les rendements du 10 ans anglais, il, a, il est passé de quasiment 4,5% hier à moins de 4. Euh, le, le rendement américain du 10 ans a également baissé. Même le rendement italien a baissé dans la foulée parce qu'il y a eu cet interventionnisme. Donc il y a eu surtout beaucoup de volume sur de ce côté-là. Aujourd'hui, on va continuer à voir si on continue dans cette direction en se disant les banques centrales sont nos amis. Ça, c'est la bonne nouvelle ou pas. Ou pas, Parce qu'on va continuer à se stresser par rapport au reste parce que c'est vrai que l'intervention de la banque d'Angleterre hier a fait oublier beaucoup, beaucoup d'autres soucis qu'on avait en tête hier matin. Et puis alors euh, la nouvelle de la journée, le truc important aujourd'hui en dehors des banques centrales, en dehors des rendements, en dehors de l'inflation, en dehors de la récession, en dehors de la guerre en Ukraine, en dehors de la guerre du pipeline, en dehors, en dehors des prix du gaz, en dehors des prix du lithium... En dehors de la journée de l'intelligence artificielle organisée par Tesla, eh bien c'est l'IPO de Porsche. Oui, enfin, donc on a une marque de voiture de sport en plus de Ferrari qui arrive sur le marché. Porsche a pricé son IPO hier à 82,50€ en haut du range. C'est sûr, 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 souscrit. Apparemment, je crois que les gros fonds qatari avaient de toute façon souscrit l'IPO à eux tout seuls d'entrée ça leur permettra d'avoir des rabais quand ils commanderont les Porsche pour eux-mêmes au Qatar, et donc du coup, bah, c'était sur souscrit, donc ça, ça sort en haut du range, on va voir comment ça va se traiter, ça devrait être relativement bien apprécié par le marché, donc ça sera un truc au moins intéressant où on revient un tout petit peu sur les fondamentaux, euh, je pense que fondamentalement, ça reste un truc, si ça, si ça reste à des prix corrects, ça sera intéressant de, d'investir et de surveiller pour les prochaines années sur Porsche, parce que euh, ils ont quand même un énorme succès. On voit un peu les nouvelles fondamentales qui circulent aujourd'hui sur le monde de l'automobile, on a l'impression qu'après la crise du Covid, après ces deux années relativement compliquées, ça a l'air de vouloir repartir dans la bonne direction à partir de 2023. Et quand on voit euh, comment les voitures de luxe n'ont quasiment pas senti euh, la douloureuse durant ces derniers mois, eh bien on peut s'attendre à des bonnes surprises du côté de Porsche, bien évidemment, mais aussi euh, de Ferrari, bien sûr. Voilà euh, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Donc on a appris hier que les banques centrales étaient toujours là pour nous, seront toujours là pour nous pourvu que ça dure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. On approche avec un suspense insoutenable en direction des 25 000 followers. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'en parler autour de vous et de revenir demain matin pour voir ce qui s'est passé, puisque les futurs sont inchangés, qu'on aura les chiffres du CPI en Allemagne, mais qu'on aura aussi le PCE aux États-Unis, PCE qui est très important pour la Fed, et puis alors le GDP. Et le GDP, si par hasard, il est un tout petit peu trop mou du genou, je vous parie qu'à partir de ce soir, on va reparler récession aux États-Unis. Passez une excellente journée, et à demain. Bye bye